0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ennek a vitának azért van egy másik oldala, és ugye ez az, hogy ha én nagyon pofátlanul szemérmetlenül gazdag ember vagyok, és van egy csomó pénzem, szereztem bár akárhogy, de mondjuk egyezünk meg abban, hogy mondjuk jogilag tisztának tűnik ez a pénz, hogy akkor miért ne verhetném el az úri passzióim közül, akár arra, hogy csapatot bírtoklok, és megveszem a világ legjobb játékosait. Sziasztok, ez itt az ígyszer a 24.hu focis podcastja, én Kere János vagyok, és köszöntöm itt magam mellett 77. alkalommal, ha jól számolom, Kárnoki kis Attiláta 24.hu főmunkatársát, szervusz!
0: Szia, Janik köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Lehet, hogy kicsit füllentettem, mert nem minden egyes adásban ültünk egymás mellett, vagy vettünk részt mind a ketten, bár szóval szabadságban. Így van, így van, volt szabadság is meg, de a szerint kevesebb az az adásról nem, nem voltunk együtt. Viszont van olyan adásunk is, amit fölvettünk, de soha nem került adásba. Tehát, hogy a hallgatóink nem tudták az eszmefuttatásainkat végig jelvezni, vagy éppen dohogni, dühöngeni. Azért vezetem fel ezzel a mai adást, mert az a vendégünk van ma is, aki akkor is segíteni próbált nekünk. És hát a téma is hasonló a Barcelona anyagi helyzete, és ezen belül különös figyelemmel Lionel Messi szerződésére, fizetésére, helyzetére a klubon belül, Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, és aki ebben segítségük lesz, az Zsiborás Gergő, a Forbes Magyarország főmunkatársa. Szervusz! Sziasztok, köszönöm az ismételt megkívást! Szevasz! Legyen most már áruljuk el, hogy a legutóbb, hogy az volt a gond, hogy, hogy veled vettünk fel egy adást arra, hogy Messi megy vagy marad, és hát elkövettük azt a hibát, hogy itt eléggé exakt módon kikényszerítettünk belőled egy választ arra vonatkozólag, hogy akkor most Messi távozik-e, avagy sem. Te akkor azt mondtad, hogy szerinted távozni fog majd, mielőtt publikálni tudtuk volna az adást, kiderült, hogy marad mégiscsak. Hát de várjál az életeképp az az Én azt mondtam,
2: hogy legközelebb
1: az öreg fiúkban fog Barszom ezbe játszani. pontosan. Indire ez megdőlt azért azóta, na de se baj, most már nem teszünk fel ennyire exakt kérdéseket, ezt tudom megígérni. De viszont a, a történet az kulminálódott. Igen. Azóta most,
2: is. amúgy utána volt egy eléggé irányított interjúja neki a goal.com-on, hogyha emlékeztek, nekem abban az egészben az volt a megdöbbentő, hogy elég sokat beszélt arról, hogy a családja meg a gyerekei mennyire fontosak voltak ebben a döntésben akkor. Tehát nekem az megdöbbentő volt, és én azzal nem számoltam. Ugye azóta kiderültek újabb részletek, hogy miért is dönthetett még a maradás mellett, amiről akkor ugye nem tudtunk.
1: Így van, és akkor beszéljünk is erről, hogy gyorsan elmondjam a felütést, Ugye, a, nagyjából az volt az elmúlt néhány hét egyik legnagyobb vihart kiváltó híre. Ilyen szalakcímekkel, hogy az egész világ lehidal a Lionel Messi szerződésében szereplő összegektől, hiszen kiszivárgott az a szerződés, amelyet 2017 novemberében kötött a klubbal Lionel Messi, ez az El Mundo Deportivo című lap volt, az, amelyik ezt kiszivároktat, ők azt állítják, hogy 100%-ig biztosak a dokumentum hitelességében és valódiságában, majd erről is érdekel egyébként a véleményed Gergő. Nos a lényeg, hogy kiderült, hogy Lionel Messi kicsit több mint 555 millió eurót keres négy év alatt a Barcelonánál, Ugye ez nagyjából 200 milliárd forintnak felel meg.
0: Igen, brutális. Én azon gondolkodom hogy itt már napok óta, hogy, hogy ugye rendszeresen szoktunk azzal érvelni, hogy, hogy igen, de a, a fizetéseket ugye ezekben a, a professzionális mégis mégiscsak a piac termeli ki, tehát abszolút piaci alapú, stb. stb. Hogy, hogy létezik-e olyan sportpiac Európában, amerikairól szándékosan nem beszélek, amelyik, amelyik ilyen csillagászati összegű fizetést valós piaci alapon ki tud termelni?
2: Nem hiszem. Az egy nagy kérdés, hogy ez minek számít, ezt hogyan veszük, hogy ez üzletileg piaci alapon mente. Nyilván, ugye az amerikai kollégáim mondják azt, hogy ha egy üzlet megköttetett és kifizetik, akkor ez a valami annyit ér. Itt az a kérdés talán, amit fel lehet tenni, hogy ez megérte a Barcelonának, hogy ezt érdemes boncolgatni, Én ezen gondolkoztam leginkább. Én megnéztem a szerződésről szóló cikket, és hát egészen megdöbbentő, hogy, hogy mennyi mindenben engedtek a messzinek. Tehát, hogy úgy tűnik ez a szerződés, hogy gyakorlatilag bármit mondott, arra ráborintottak. Bármilyen összeget mondott, ráborintottak. Ez az igazán megdöbbentő szerintem ebben a, a szerződésben. A, az összegek persze azok is, de az, hogy, hogy mennyire alacsonyak voltak például a bónusz kritériumok, az, az szerintem példátlan.
1: Bicsit beszéljünk szerintem arról, amit az interpretáció szempontjából fontos volt. Azért születtek itt olyan véleménycikkek, és akár a magyar sajtóban is egyébként, a nemzetköziben, aztán főleg, amelyek arra beszéltek, vagy azt hozták ki konklúzióként az eszmefuttatás végén, hogy lényegében ez a típusú messzi szerződés, ez a messzinek való mindenben engedés és mindenféle pénzügyi ésszerűséget előre gondolkodás nélkülöző hozzállás juttatta a már mára odáig, hogy lényegében a csőd egyensúly az, főleg egy ilyen világgazdasági helyzetben, mint ami, ami ma van, ahol ugye a koronavírus járvány nyomában járó recesszió azért elég jelentősen érezheti a hatását a, a futball üzletákban is. Én azért ezt megmondom őszintén, hogy barokkos túlzásnak érzem, tehát bár most a Messi szerződésről beszélgetünk, de hát itt Coutinho meg Griezmann féle szerződések is voltak, most nem beszélve egyéb más játékosokról, tehát viszonylag vastagon fogott a Barcelona ceruzája más játékosokkal kapcsolatban is, olyan játékosokkal kapcsolatban is, akik a töredékét nem tették hozzá a pályán a klub teljesítményéhez, mint Messi. Ezzel együtt te mit gondolsz erről a kérdésről, Gergő?
2: Ugye a rövid távú adósságuk, ami most nagy fejfájást okoz nekik, annak csak egy része az, amivel amúgy a Messi-nek is még lógnak. Itt nagyon sok egyéb tétel is van. Alapvetően a fizetéseket nagyon felnyomták az elmúlt években, nem csak Messi-ét. Aránytalanul magasra felnyomták a messi és nagyon sokban engedtek neki, de az egész klubkultúra változott meg. Erről azt hiszem, hogy beszéltünk a múltkor is, hogy amikor én tíz éve voltam a stadionban, akkor büszkén mutatták az öltözőt is, hogy mennyire puritán más sztárklubok öltözője képest, és az idegen büszkén mondta azt, hogy de nem fizetésért jönnek a játékosok, ez ma már nem igaz. És ez párosult azzal, hogy mindenfajta projektszemélet vagy vízió nélkül vezették ezt a klubot, Bartomeu elnökre gondolok főleg, mert ha megnézzük azt, hogy kiket vettek például abból a pénzből, amit Neymarért vettek, hát abból azért senki nem tett hozzá semmit. Tehát annak fényében mondjuk még messzi meg is érdemelhete ezt a pénzt, mert ő legalább csinált valamit az elmúlt években, de nagyon nem működött a játékos politika, nem volt projekt, ami mellé embereket tudtak volna odarakni, és nagyon gyorsan elpárolgott az a szürke állomány a menedzsmentből, ami megvolt. Miközben amúgy a menedzsment költségek szintén nagyon magasak a Barcelonánál. Tehát, hogyha a legutóbbi pénzügyi kimutatást megnézitek, akkor a két legnagyobb oszlop a kiadásoknál, azok a, azok a sportolói fizetések és a menedzsment kiadások. Úgyhogy azt hiszem, hogy elszakadt azoktól az alapoktól a klub, ahonnan indult, és amivel sikeres tudott lenni. És a koronavírus csak felszíne hozta nagyon gyorsan ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy ha nem lett volna ez az egész, akkor ez lehet, hogy két-három év múlva bukik ki. De itt van egy, lett egy olyan pénzügyi kultúra a klubban belül, hogy hát ez a piac az úgyis nő, maximum majd eladjuk a stadionnak a névhasználati jogát. Ugye a mezekre is van már szponzor, ez korábban nagyon sok ideig, évtizedeken keresztül őrizték, hogy ne legyen. Szóval Mindenre az volt a válasz, hogy ez egy olyan brutális üzletág ez a futball nevű, hogy majd akkor szponzorból bejön majd ez a pénz, hogyha elszórtunk ide oda 2 300 milliót. És hát gondolom, hogy ez az öltözőbe hogyha nem is lehettek tudatában annak, hogy a Messi pontosan mennyit keres, azért szerintem érezte mindenki, hogy egy másik bolygó az, amit ő fizetésben képviselhet. És ez meg megteremti azt a kultúrát, hogy bárki, aki a Barcelonába ment, vagy ott kiemelkedik, az majd úgy fog odállni, hogy na, hát akkor fogjon még erősebben az a uza. Mert egyszer egy játékosan már ezt meg tudtátok csinálni.
0: Na de azt azért ne felejtsük el, hogy ugye szóba került Neymar 2017-ben, ha jól emlékszem, 222 millió eurós bevétel volt Neymarból, ugye Barcelonában, Igen. ami azért szintén egy, egy tetemes összeg, és egy ilyen, ilyen bevétel után költekezett úgy ki továbbra is a klub, hogyha ha igazak az információk, és létszeres, ezt erősíts vagy cáfolt, hogy ugye a játékos bérezés az UEFA ajánlással szembe, ami körülbelül a 50-50, 85%-át viszi el a klub költségvetésének, ami egészen brutális számnak tűnik számomra. És ebben, ebben benne van mindaz, amit mondtál, hogy, hogy ebből a 222 millióból milyen játékosokat vettek, vagy Másképp mire költötték el ezt a 222 millió eurót, ami egyébként szolgálhatott volna arra is, hogy az évek óta gyűrűs, gyűrűz, gyűrűző adósság spirált esetleg rendbe tegyék, de ők, ők nem rendbe tenni akarták ebből, hanem előre menekültek, úgy látom.
2: Hát igen, tehát hogy mintha nem számított volna, hogy mi lesz holnap, mert, mert tényleg ez volt szerintem az alapmentalitás, hogy ó, hát akkor még bemegyünk még egy ázsiai piacra, vagy, vagy nyomtatunk még, nem tudom, x t a, a stadionba, és akkor majd beengedünk még több túl is, tehát, vagy nem tudom, szó szóval, és tényleg úgy tűnt amúgy a pandémia előtt, hogy ez a, ez a biznisz iszonyatosan tovább fog növekedni. Ami érdekes, a tágabb kontextus miatt ez a, ez a nej már ugye ez, ez elindított egy inflációt a, a játékos piacon, tehát akkor hirtelen megugrottak a a játékos ározások, egyszerűen azért, mert mindenki tudta, hogy a Barszának van pénze, akitől a Barsz övett, arról mindenki más tudta, hogy neki is van, és akkor szépen úgy megnyomta az árakat, ami nem volt szerintem akkor reális. Ez az egyik. A másik, hogy miért történt ez? Azért, mert a, az UEFA a saját pénzügyi fair play szabályait nem veszi komolyan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mennyit költenek a klubok, akkor tán arra is figyelni kéne, hogy a piacot amúgy szabályozó Nemzetközi Szövetség igenis figyeljen oda arra, hogy piaci folyamatok eredményeképp kép létrejövő összeget költsenek el a futballban. Tehát ne legyenek túlárazott reklámszerződések, amin keresztül ki lehet fizetni játékosokat, mint mondjuk a Manchester City csinálta ugye ezt, amit hát egy nagyon komolyan vehetetlen tárgyaláson azt mondták, hogy jó, hát ez még nem bizonyított, félrenéztek, és, és engedték a City-t, de ugyanez, tehát azért ezt problémának tartom, hogy ha egy, egy olajmonária uralkodója, egy, egy klub tulajdonosa, akkor zsebből ne kölcsönözze már meg a, a saját kivásárlási árát egy játékosnak, tehát ezt nem szabadna engedni. Itt, itt jön be az, hogy elszakadnak ezek a pénzek a realitástól, és amikor a klubok rákényszerülnek arra, hogy ezen a piacon vegyenek, adjanak, akkor ugye a piaci folyamatoktól elszakadt árazásokat, árazások mentén kell transzaktálnunk, és akkor ott lesz a baj, hogy hát igen, de miből, ha nem jön be a másik oldalon ugyanaz a pénz. És ez bármikor megtörténhet, tehát ez, ez nem kell, ez koronavírusválság, elég egy gyengébb év, úgyhogy igen, ez, ez egy probléma. Tehát én rendszer szinten is látom a problémát amúgy nem csak a Barcelonánál.
1: És ugye főleg azért nagyon érdekes az, amit mondasz szerintem, mert ugye a Barcelona ebben a jelenlegi versenyrendszerben arra van kényszerítve, vagy kényszerülve, hogy olyan klubokkal harcoljon a pályán, és nyilván a pályán kívül is az üzleti életben, amik a szponzorokért, amelyeknek lényegében nincs ugye olyasféle költségvetési korlátjuk, mint amilyen a Barcelonának kellene, hogy legyen akkor, hogyha mondjuk piaci racionalitás alapján kötötték volna meg ezeket az általad is említett játékos szerződéseket, vagy a fizetéseket ezt szerint határozták volna meg. Arra akarok itt kijukadni, hogy, hogy van-e olyan erős az a piaci pozíció a Barcelona mellett mögött, vagy egyáltalán a spanyol futball mögött, ami lehetővé teszi nekik ezt a típusú versenyfutást olyan klubokkal, ahol nincs lényegében költségvetési korlát. Egyetlen egy példát mondok, szokták mondani, hogy a XXI. század futballja, meg az elüzleti esedő futball, ugye, mint aforizma, hogy az most már a tévés jogdíjakon múlik, illetve a tévés piac, egy, egy, egy szórakoztatóipari szegmens, amelyet nagyrészt a tévés szerződések látnak el majd erről is mondani, hogy mennyire gondolod igaznak vagy nem. De hogy ö, itt, hogyha megnézem, hogy mely ligák mennyire tudják értékesíteni egy évben a, a tévé közvetítések jogait, a hazai és a nemzetközi globális piacon egyaránt, tehát ezt összeadva, akkor azt látom, hogy a Premier League egy ilyen 3 milliárd eurót kasszíroz egy évben a tévés szerződése, 3,6 milliárdot egész pontosan. Mögöttük nagyon-nagyon leszakadva érkezik a La Liga, Barcelonával, Real Madriddal együtt, ők 2 milliárd eurót tudnak ezen szakítani évente.
2: Tegyük fel a kérdést, hogy melyik liga forgatja vissza a legtöbb pénzt a tévés szerződésekből a nem kiemelt csapatokra? A Premier League. Pontosan. Hát itt szerintem erre itt a válasz, izgalmasabb is lesz, eladhatóbb is. Ugye ott, ahol dominál két-három csapat, ezek a bajnokságok nem lesznek annyira izgalmasak egy, egy idő után. Nagyon, nagyon leszakadnak tőlük a kis csapatok. És hát igen, közben meg megfigyeled azt a másik trendet, hogy vajon a spanyol gigaklubok leszakadnak-e a többiektől vagy sem. Hát nehéz kérdés, hogy mekkora a szerintem ez akkor fog meglátszódni, ugye fenyegetőznek ezzel a szuperligával az UEFA ellenébe, hogy elindítják. Úgy hallani, hogy a Barcelona és a Real madrid harcosa. harcosa. Eddig nem jött össze, viszont minden előjogot és kiváltságot ki is tudtak eddig harcolni az UEFA-nál a B.L.-ben. Itt kezdve attól, hogy a négy első legyen bebetonozva, pénzek legyenek úgy Szerintem ebben a harcban foguk látni, hogy mekkora lobby erejük.
0: Kiválthatja-e ez a, a kiszivárgott szerződés a Barcelonának az anyagi csődje? Ugye, hogy januárban, ha minden igaz, már valamilyen 68 millió euróval tartozik például messzinek, vagy nem ki nem fizetett, és további játékosoknak is tartoznak természetesen. Azt a fajta pénzügyi kontrollt, amilyet például az amerikai sportokban látunk. Elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy ebben az erősen emocionális teljes mértékben nemzetközi sportágban bevezethet-e mondjuk egy UEFA, egy kontinentális szövetség vagy a FIFA fizetési sapkát? Ez És azt ő... hogy ez
2: ellen van az EU-s szabályozásnak. Ez nem Igen, ezért
0: el... kérdezem, hogy, hogy, hogy ott Amerikában mégis működik, és mégis vannak horror fizetések másképp megoldva, és valóban ö, reklám és, és egyéb pénzekből kifizetve, de ellenőrize, ellenőrizett módon mégsem dől össze a játékosok fizetésétől az egyesület, vagyis a klub, mert ott nem egyesületek vannak, ugye? Teszem hozzá, Barcelona az ugye egyesületi formában működik, nem részvétárság. Azt is szokták mondani, hogy ha a tulajdonosa lenne valós, vagy részvétárságként működne, már évek óta csődöt kellett volna jelentsen.
2: Igen. Szóval szerintem az EU-s szabályok miatt ilyen nem lesz. Az más kérdés, hogy ugye van egy ajánlás arra, és az UEFA-nak vannak arra eszközei, hogy be is tartassa azt, hogy bizonyos szint felé nem menjenek a kiadások, például a fizetések, fizetett összegek ez sokkal keményebben be kéne tartatni, és nem, nem feltétlen az arányt, hanem azt, hogy csak olyan pénzből lehessen kifizetni fizetést, ami mögött valós gazdasági teljesítmény áll. Szerintem, hogyha ez már meglenne lenne az európai fociban, sokat javítana. Tehát itt az a probléma, hogy ilyen lufi pénzekből ezeket nem engedik be az amerikai major sportokba. Itt meg igen. És ez, ez a nagy probléma, Amúgy a Barcelonánál én most azt néztem, hogy ilyen 73-75 ra oszták ki a, a fizetések arányát a bevételhez képest, ami nagyon magas, de hogyha ez a menedzsmentet is hozzáadjuk, akkor már brutálisan magas uh, szintet képvisel, amit kifizetnek uh, fizetésekre, járandóságokra. Ez, ez biztosan.
0: Hát a az a 85 százalék, spanyol labban olvastam, nem tudom pontosan, hogy hol vagy onnan van az információ. Tehát a, a fizetések teljes összege a klubnál 85 át teszik ki. Valószínűleg, igen, hát a
2: meg a, a prémiumokat, meg ilyesmiket, hogyha hozzászámoljuk, akkor szerintem úgy jön ki ez a rend. Tehát az alapfizetést, ha veszük, az is nagyon
0: valami. meg, én, 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 a, én a Szenyora Rodrigueznek a fizetését és a takarítónőjét is beleszámoltam mert én így értem a... Klub
2: totál én azt, én azt mondom, hogy az alapfizetések, mint hogyha nézzük, az is nagyon sokat elvisz. És akkor még egy centet nem fizettek ki prémiumra, és ugye látjuk, hogy, hogy Messi a, mert csak 60%-án kellett pályára lépni, meg eljutni BL4-ig, tehát mondom, más játékosoknál is volt ilyen kitétel prémiumra, hogy tessék továbbütni a csoportból. Tehát, hogy azért egy barcelona legyen ennél magasabban a léc. Uh, hogyha Messi-nek a szerződésében benne volt, akkor gondolom, hogy a többieknél is azért vannak ilyen kitétek. Um, szóval um, ez, ez biztos, hogy tartatatlan, és szerintem itt a, a, az egyik oka annak, hogy ez idájított, az az, hogy azok a klasszikus struktúrák, amit a Barcelona eddig szervezetileg fenntartott, azok nagyon felhigultak a Bartomeu alatt. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy egyesület, ahol pártol tagok a tulajdonosok, persze, Formailag így van, viszont az elmúlt 5-6 évben nagyon erős jogosítványokat kapott az elnökség, köztük az elnök. Tehát nagyon sok olyan döntést tudott meghozni, amihez nem kellett, ami a tagságnak a hozzájárulása, nem volt probléma, hogy a programban nem szerepelt, és nagyon kontroll volt az, hogy a költségeket hogyan kezeli. És a rövidtávú kiadásai is nagyon magasak a barszónak a kötelezettségei, de van egy kötvényadóssága is a klubnak, amit 24-ben ki kell fizetni, ez 200 millió euró. Tehát a következő három évre komolyan el van adósodva a Barcelona. Most az elnökválasztási kampányban amúgy az egyik jelöl dobta, be, de nem tudom, hogy kicsoda, hogy szurkolói kötvényeket, kötvénykibocsátást tervez. Azért én megnézem ezt a helyzetet is, amikor ott állnak, hogy elment a pénzünk, messz, messzi. Szerintem, hát most nem adok prognózist, róla, mint legutóbb, de azért meglepő lenne, ha maradna, maradjunk annyiba. Tehát messzivel lesz, ami lesz. A klub el van adósodva, és akkor odállunk a, a koronavírus által szintén komolyan érintett barcelonai lakosság elé, hogy na, akkor tessük kötvényre pénzt adni, és akkor refinanszírozzuk az előző elnökségnek a hülyeségeit valahogy. Tehát ez egy teljesen nonszenz és nagyon nehéz helyzet, ami pikánsát teszi, hogy a Barcelona mérlege szerint külföldi intézményi befektetők jegyezték le ezeket a kötvényeket. Na most adódik a kérdés, ami ez az én tudásom kevés. Ilyen helyzetben, hogyha nagyon eladósodik az, amit kötvényeken keresztül, az a szervezet, amit kötvényen keresztül finanszíroztak, a kötvényeseknek lehetnek jogai. Tehát átveheti részlegesen a kontrollt egy gazdasági társaság felett. Nagy kérdés, hogy majd a Barcelonával mi lesz. Hogyan tudnak a kötvényesek érvényt szerezni az akaratuknak?
0: Azt hogy lehet tudni, kik az intézményébet fektek
2: Biztosító társaságok. Van köztük egy amerikai, és ha jól emlékszem, egy
0: francia. Érdekes helyzet minden esetben.
1: Engem arról rendkívül érdekelne a véleményed, Gergő, hogy uh, szerinted fönnáll le itt a Barcelona kapcsán az a lehetőség, amit... Uh, tehát a bankok kapcsán szoktak a, emlegetni a gazdaságban az a too big to fail effektus. Tehát, hogy egyszerűen annyira nagy maga ez a szervezet, akkora pénz képes termelni ez a gépezet, azért minden kritikai megjegyzéssel együtt, amit itt elmondtál, és ezek tények, a veszteség a maguk előtt görgetett veszteség a tudározott szerződések, stb. stb. Még mindig pandémiával együtt is a Barcelona a legtöbb, vagy a legnagyobb bevételt termelni képes futballklub. Szóval csődbe mehet -e ez, a, ez a klub. Ez reális lehetősége, vagy hát lényegében éppen az történik, hogy hogy nem mindent el lehet követni a barcelonai élén, mert egyszerűen túl nagy ez a klub ahhoz, hogy valóban elbukjon. Tehát nem egy Leeds United-ről van szó, ahol tényleg csődöt kellett jelenteni.
2: Na most megint kértek tőlem a programozást, aztán majd beállítottuk, <gül> hogy csődbe mentek. Szerintem a Barcelonát ebből a szempontból úgy kell kezelni, hogy ez egy intézmény, egy szimbólum, ezt nem fogják
1: hagyni csődbe menni. Ebben biztos vagyok. És az ez nem az ellen, ha, bocsánat, hogy ez, ez éppen azt ösztönzi, hogy hát nem kell annyira felelősen gazdálkodjak, hát úgyis kimentenek a végén, úgyis van, itt, hát itt van a bailout.
0: Kérdés, hogy a, a spanyol egyesületi jog mit mond, hiszen tovább is mondom, egyesület, és mint egyesületnél, ugye klasszikus értelem vagy piaci értelemben vett csőd, mint olyan csődeljárás vagy ilyesmi, azt, azt nem tudom, hogy létezik-e. Ezt, ezt nyilván a, a spanyol egyesület jog ismerői jobban el tudják mondani, de csak egy egyesületről van szó, ami, ami kicsit kicsit olyan megfoghatatlan valami, ugye, egy gazdasági társasággal szemben.
2: Ennek én sem vagyok akkora ismerője a versenyoknak. Gyanítom, hogyha nagyon rossz helyzetbe kerülnének, akkor az lépne életbe, vissza visszaléptetik őket osztályokkal, tehát inkább, mint a, a formális gazdasági csőd. Tehát lehet, hogy ez nem lenne kimondva, de mégis egy ilyen ö, típusú szenárió lenne lefuttatva. Nem hiszem, hogy engedik. Ugye a pandémia miatt, amúgy az Európai Bizottság lazább is például a költségvetési támogatások elbírálásában, tehát inkább szemet hunynak most a következő években, hogyha egy-egy kormány, legyen az valamely tartom, a spanyol tartomány kormánya, mondjuk tőkeinjekciót juttat valamelyik gazdasági szervezetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet itt akár a, a megoldás. Vagy, üres, vagy újra fogják struktúrálni a, a, a kintlevőségeit a klubnak. Ugye nem tudjuk, hogy milyen bankoknak, meg milyen finanszírozóknak tartoznak, azért az elképzelhető, hogy más katalán cégek is részt vesznek a finanszírozásban, akik mondjuk hajlani fognak arra, hogy, hogy átütemezzék az adósságot. Szerintem, hogyha itt gazdaságilag rendbe teszik a, a klubban a folyamatokat, akkor. Ez még lehet jó befektetés. Tehát erre még azért mondhatja azt egy bank, hogy értjük, rosszul csináltátok, de ez tényleg egy őrült nagy üzlet, ez a foci nevű dolog. Ebből ki fog keveredni a Barcelona is, és majd megint ö, ö, rekord árbevételeket fog elérni, és emiatt azt mondják, hogy mondjuk átütemezik az adósságokat. El tudok képzelni ilyen szenáriót. Nagyon meglepődne, ha hagynák, hogy ez a klub csődbe menjen. Nem hiszem, azt ezzel párhuzamosan, hogy azt viszont hagyni fogják nekik, hogy összegű szagarázdálkodjanak. Tehát, hogy valakit valahogy a nyakúba ültetnek, akár az új elnökségnek, hogy a pénzükre vigyázzanak, az abban biztos vagyok. Az kérdés az egyesületi forma miatt, hogy ezt milyen formában is ki tudja megtenni majd.
1: Abban nem látsz valamiféle kockázatot, most az európai top egészét nézve, hogy hogy nem egyforma jogállású szervezetek versenyeznek egymással. Tehát itt van, ahol egy jóval keményebb, rigidebb piaci körülményeknek megfelelni kénytelen gazdasági társaság versenyez egyesülettel, máskor meg a már áltam is említett a puha költségvetési korláttal rendelkező, a Manchester City-vel, saint en Tehát, hogy ebben a kérdésben nem lehetne mondjuk az UEFA-nak lépnie valamit, hogy jó gyerekek a bajnokok ligájába akar szindulni, akkor az gazdasági társaságként lehet megtenni.
2: Szerintem nem feltétlenül kell, itt azért ugye megint előjönnek az emóciók, hogy meg a hagyományok, tehát ez a német klubokat biztos, hogy érzékenyen érinteni, ezekre figyelnie kell az UFA-nak, hogy ugye a focnak megmaradjon ez a mindenki sportja, feelinge a szurkolók fejében, és, és szerintem emiatt nem illetve hát vannak ezek a kritikák, hogy ez már csak üzlet, ezek gladiátorok, lehet, hogy rosszul kommunikálható lenne egy ilyen lépés, és enélkül is el tudnák érni azt, hogy rendbeszedjék ezt a piacot. Én tényleg nem tudok mást mondani erre, mint hogy egyszerűen komolyan kell venni ezt a fair, financial fair play szabályozást, ami amúgy érvényben van már tök régóta. Kisebb kluboknál érdekes módon végre tudják hajtatni, nagyobbaknál meg kevésbé, vagy, hát, vagy egyáltalán nem.
1: Na de ez nem, nem egy ilyen naiv álom, olyankor, amikor a Nasser el ül benn az UEFA végrehajtó bizottságában, aki ugye a Paris saint germain képviseli a, a, a tulajdonosnak a jogait, tehát hogy, hogy nem, nem naív ez, hogy elvárjuk az UEFA-tól, hogy megbüntesse meg azokat, akik nem tudom, a pénzt hozzák nekik. De ugyeben hát, ennek a vitának azért van egy másik oldala, és ugye ez az, hogy ha én nagyon pofátlanul, szemérmetlenül gazdag ember vagyok, és van egy csomó pénzem, szereztem bár akárhogy, de mondjuk egyező meg abban, hogy mondjuk jogilag tisztának tűnik ez a pénz, hogy akkor miért ne verhetném el az úri passzióim közül, akár arra, hogy futballcsapatot bírtoklok, és megveszem a világ legjobb játékosait?
2: Ez, ha legálisan szerzett, tök rendben van. Ugye például, hogy a Manchester City-nél történt ugye az, az, hogy az bizonyos e-mailek kiszivárogtak, amikből kiderült, hogy, hogy pontosan tudták, hogy egy-egy reklámszerződés értéke mennyi, és a felett fizették, hogy ki tudják finanszírozni a, a klubot, mert túl sokat költött játékosokra. Tehát az ilyen eseteket nagyon nem kéne hagyni például. Ez
1: kiderült, és nem büntették meg a Manchester City-t, ha jól emlékszem.
2: Nagyon jól emlékszem, nem büntették meg. Nagyon, nagyon kevés volt a bizonyíték, hogy ott volt a, a levelezés erről. Nem akarok naiv lenni én sem. Én azt gondolom, hogy a pandémia egyik hozadéka lehet az, hogy azt mondja az UEFA, hogy ezt komolyan kell venni. Tehát az mégsem működhet, hogy itt marad mondjuk 5-10 klub, a nagy hagyományos, mondjuk ügyesebben gazdálkodó klubok, meg a, a frissen feltőkést tett versenytársak, és akkor majd mit fognak csinálni? Tehát minél több meccs van, minél több ö, 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 bajnokság színvonal emelkedik, annál több nézőt lehet bevonni, én értem, hogy most van 5-6 klub, akért mindenki meghal, és nézi őket, és imádja őket, és csúcsa jár a, a, a BL, de ez nem fenntartató. Tehát az UEFA mondjuk középtávra gondolkozik, akkor igenis egy olyan szabályozást kell létrehoznia, amivel a futballnak a középosztályát, hogy ezt a hülye kifejezést használja, megerősíti, és ez azzal is járhat, hogy aki felfele ki akar lógni, nem legális eszközökkel így úgy amúgy, azt meg visszatuszkolják, hogy nem. Mert nem fenntartható a biznisz. Tehát azért, hogy itt egy-két olajmonarchia tulajdonosa vagy vezetője boldog legyen, és egy serleget felemelhessen, azért felégetni egy egész iparágat, annak a középosztutávú jövőjét nem hiszem, hogy megéri. Az kérdés, hogy mikor jön el az a pont, amikor azt mondják, hogy örülünk, hogy itt vagytok tök az igazgató tanácsba, de úgy döntöttünk, hogy és ez és ez lesz.
0: Szerintetek, hogyha a messzi beperli, ez már kicsit ugye más történet, ez már inkább sajtóögi, hogyha beperli az elmondót, akkor van neki sajtszansza megnyerni ezt a pert
2: Hát én gazdag listákat csinálok, és sokszor szegezik nekem a kérdést, hogy akkor most bepereljünk, úgyhogy én óvatosan fogalmazok ebben a kérdésben. Nem... Tudom. Azt, hogy ők perelni akarnak, szerintem az mutatja, hogy azért ez a szerződés az valószínűleg az így, így lett megírva. Tehát, hogy ez nem egy koholmány, vagy egy hát ez, ez,
0: Igen, ez senki nem tagadta a szerződés összegszerűségét, tartalmát, tehát nem cáfoltak.
2: El tudom képzelni, hogy, hogy, hogy meg tudna nyerni egy ilyen pert. Amúgy. A Spanyol, a Spanyolországban, igen. Tehát ott még azért a spanyol futball piac sem tart, hogy ilyen szerződéseket kiroknálnak az ablakba.
1: Igen, okay, az egy eleve jó kérdés, hogy, hogy kellene, vagy lehetne transzparensebb a, a futball ebből a szempontból. Ugye itt magyar oldalosokat beszélünk arról, de hát az egy picit másik történet. Az érdekelne, és ez picit elvezet ide, hogy említetted, hogy tényleg messzi mindent megkapott ebben a szerződésben, amit kiejtett a száján, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy mindent megkapott, amit csak ő gondolt, és ez Nyilván messzi esetében tűnhet teljesen adekvátnak, hiszen a világ messze magasan legjobb játékosáról beszélünk. Lehet, hogy a világ valahol talán legjobb játékosáról beszélünk. Nyilván adja magát, hogy az a klub, amelyben ő a felnőtt pályafutása eddigi egészét lejátszott, az minden kérését és kívánságát teljesítse akár úgy is, hogy egy picit túlnyújtózkodik a saját takaróján. De ettől eltekintve, vagy emellett is egy látványos trend az utóbbi időszakban a futballban, és a Barcelonánál is van erre számtalan példa, Uszmán Dembelétől, Griezmannonát, Coutinhoig egészen, vagy, vagy éppen azokra az esetekre gondolva, amikor ők eljöttek az erőző klubjuktól a Barcelonához, hogy játékos uralom van. Sokkal nagyobb mozgástere van egy szerződés kötéskor, az alkudozáskor, az átigazolásoknál, az alkudozásokkor a játékosoknak. Sokszor úgy érzi az ember, hogy, hogy ezeknek a játékosoknak nagyobb hatalom van a kezükben, mint, a, mint azoknak a kluboknak, amelyek hát, elég komoly befektetésként kezelik őket. Nem menjek tovább, mondjuk Coutinho hátfájásánál, ami mindig átigazolási időszakokban újult ki a Liverpoolnál, hogy valamilyen módon kieszközölje az ő Barcelonába elengedését. Lehet-e erre megoldás az, amit itt Attila is pedzegetett, jelesül ez a bizonyos fizetési sapka, bár ez ugye nem a legjobb fordítás a salary cap de hát mégis így jött át Magyarban, hogy fizetési sapka, illetve meg lehetett csinálni ezt a fizetési sapkát anélkül, hogy létrehoznánk egy zárt rendszerű ligát, mint ahogy az Amerikában a major sportokban van?
2: Van egy szám, ami vagy kettő, ami jól példázza a játékos uramat. most megnéztem nektek, Ugye a pandémiával már érintett évben 20%-kal csökkent a Barcelonának a bevétele, kb. 20%-kal, a játékos fizetések 5 Azért szerintem ez jól mutatja, hogy mekkora uralom van. Viszont mondanám a másik oldalt ennek a játékos uralom dolgnak, hogy hát iszonyatosan be vannak terhelve. Nem akarom őket sajnálni, de azért ezek a... Top futbalisták már nem 40 meccset játszanak nagyon magas szinten egy évben, hanem alsó hangon 60-at, 65-öt, és nekem mindig van egy olyan érzésem, hogy vezetők azért mondják, hogy jaj, persze mindent, amit szeretnétek egy bizonyos szintig, vagy még a felett is, mert attól sokkal jobban tartanak, hogy ezek a játékosok összeállnak, és azt mondják, hogy figyeljetek, 50 meccsnél nem játszunk többet.
0: Hát nem, hogy összeállnak, ugye, mert ha játékosoronról beszélünk, akkor mondjuk, hogyha csak az NHL-t nézzük, vagy az NBA-t, ugye ott elhíresült játékos sztrájkok vannak, hogy a játékos szakszervezet úgy fogott össze, hogy egyszer nem léptek pályára, és halasztodott komplet szezon például a, a, az NHL-ben. Tehát ugye ez a, ez a játékos ez, ez bizonyos szinten relatív. Ugye, hogyha még egyel visszábugrunk, és teljesen amatőr sport irányába megyünk, az NCAA bajnokságban, ugye ilyen potrány már évek óta, és itt jön a történet, hogy azokért a játékosokért, vagy azok a játékosok egy kanyi nem részesülnek a gigantikus milliárdos dolláros bevételből, akik egyébként vására viszik a bőrüket. Hiszen ugye az NCA-ben csak kvázi idézőjelben, csak amatőrök pattogtathatják a kosárlabdát, meg a futballlabdát. De miközben az NCA szervezet maga tényleg televíziós, obdivó, meg közönségbe, meg merchandisingból milliárdokat keres. És ugye ugyanez a profi sportban már nincs így, de hogyha egy játékos szakszerzet összeáll, akkor valóban elhalaszthat mondjuk egy bajnokok ligáját, ha képes lenne mondjuk egy európai játékos szakszervezet létrejönni, amiben én egyébként kételkedem.
2: Hát ugye valamilyen szintű képviseletük van, és az UEFA-nak ez egy elnökökön átívelő, nagyon sikeres projektja, hogy ezt elnyomja. És igen, igen. De, de az... A helyzet itt, hogy, hogy inkább minden pénzt megért, csak játszátok le az összes meccset, amit kitalálunk.
0: Na igen, de ugye, akkor, ugye a Bartemona elnöknek ott a, a legnagyobb ellenlábosa a ugye aki a minden igaz elnök jelölt lesz most, és aki hogy az aranykorszakámnak a Barcelonában a 2000-től 2000, meg nem mondom, talán tízes évig bezárólag elnökölt ezt a klubot. Ő. ő azt mondta, hogy azért az nem kétséges, hogy Lionel Messi megérdemli ezt az összeget. Mert azt mondta, konkrétan ezt mondta, hogy a Barcelona bevételének egy harmadát ő generálja innen is lehet nézni azt, hogy ez sok vagy kevés?
2: Ez, ez szerintem nagyon nehéz kérdés, és azért is én is olvastam, Hirtem, a sportpont, ezt is talált 5-6 közgazdáztak elmérezte, hogy ez miért volt nagyon jó deal. Tehát, hogy így ez szerintem nehéz belőni, hogy ezeknek a bevételeknek pontosan mekkora része köthető Messi és azért azt lássuk, hogy, hogy Messi ebben a periódusában, a, a, amióta ez a szerződése van, azért nem volt olyan kiemelkedően sikeres vagy a klub vele, mint korábban, amikor voltak hozzá társai. Tehát, hogyha így nézzük, hogy most elköltesz mondjuk 200 millió eurót egy top játékosodra, mondjuk négy év alatt, és veszel még mellé 300-ból 4-5 társat, vagy egyetlen egy emberre költesz 550-et, így is nézhetjük, így meg azért hát nem annyira egyértem, hogy ez, ez jó díja volt. Én szerintem az a probléma, hogy, hogy ez egy olyan spirált indít el a Barcelonánál, vagy indíthatott volna el, ha nem derül ki mondjuk, ami azért előbb-utóbb minden, mindenképp valahogy felborította volna a, a, a klubnak a működését. Tehát ez, ez, ez nem is tudom elképzelni az öltözönből ezt, hogy kezelik. Olyan... Ez lett volna a következő
0: kérdésem, hogy vajon hogy hát... amikor a játékostársak megtudják, hogy, hogy egyedül annyit keres, mint a többi együttvéve, az, az mit szül egy ilyen öltözőben? Láthatólag egyébként nem nagyon esett vissza a az elmúlt napokban.
2: Hát azért mondjuk a bázis sem volt nagyon magas,
0: ahonnan visszaesett volna. Most az utóbbi időben egész szépen nyeregetnek, no.
2: <laughs> Igen, ez, ez nagyon izgalmas volt ez a kupameccs is sikerült nagy nehezen behúzni.
1: Én inkább azt láttam hogy egyébként a barcelonánál, és akármilyen nagy neveket igazoltak az utóbbi időben is, és már többször emlegettem egy kutinot, meg Gisbant az adásban, tehát megint emlegetem őket. Amikor igazán válságos pillanatokba került az a csapat jellemzően a Bajnokok Ligája végjátékában, azért az egy ilyen közösségi tevékenység volt, hogy tanács tanul messzire bámult mindenki, és Absolut. minden labát adtak neki, hogy Igen. akkor meg. Ha már fizetnek neked, nem tudom, de hát szóval, hogy hogy tényleg. Amennyire egyemberes csapatnak tűnik ez a, a fizetésenista alapján, nekem legalább annyira egyemberes csapatnak tűnt a pályán is az a barca.
2: Igen, ez abszolút így volt. Ez de ez, ez egyző
0: kérdés is, most elkanyarodok egy picit megint a kosárlap, de az ugye Michael jordan is, amikor ugye egyedül akart 62 pontot dobni, akkor, akkor nem nyert. Aztán jött egy edző, aki azt mondta, hogy figyelj, van itt egy Scotty Pippen, van itt még melletted néhány játékos, mindegyiknek találjuk meg a helyét, és hidd el, hogyha néha kipaszolódik, és csak 42 dobsz, akkor viszont biztosabban nyerünk. És ugye utána lettek egyébként bajnokok, hatszoros bajnokok. Mind a pénz. Zárójelbezámil, Jordan nem játszott, ugye, mert visszavonult egy kis időre, akkor nem is nyertek semmit. Tehát kell egy vezéregyeniség, aki húzza magával a többit, de nagyon komoly katonák kellenek mellé, nem, olyan katonák kellenek mellé, akik lehet, hogy egyedül egy másik csapatban tudnának ha nem is Michael Jordan-i magasságba érni, de húzó emberek lenni.
2: Hát ez a probléma amúgy szerintem a Barcelonánál, hogy van egy nagyon jól fizetett vezér, meg néhány zsoldos, de az attól még nem lesz egy világverő csapat.
0: Hol van a Barcelona Scotti Pipenje például? Aki mellette eljátszadozgat? Mert ugye a Suarez kivették onnan, Melynek kivették onnan.
1: Nincs,
2: és amúgy akiket említettetek nagyobb nevek, hogy, akiket leigazoltak, az azokat azért tudták ezek a, emiatt tehát a, ilyen pénzekért elhozni, mert, mert ez a Neymar Deal elindította ezt a hullámot. És akkor jöttek ezek a százmilliós igazolások ész nélkül. És nem tudtak felnőni a feladathoz, hogy ebből is látszik szerintem pont a Griezmann esetből esetből, meg a Putinyó is ide hogy mennyire különleges státuszban van messzi, és hogy lehet, hogy ez bizonyos szituációkban a klubot kiúszta a csávából és egy-két jó eredménye jó volt, de, de ilyen két-három éves periódusban, akkor, amikor igazán csapatként kellett volna működni, ez a a látványosan szétesett.
1: Az üt eszembe, és nekem ez az utolsó kérdésem, megint nem túl jó a példa, mert hogy major sportos példa, hiszen ugye beszéltünk már itt a, a fizetési sapkáról, hogy ott azért egy megadott összeget kell szétosztani, akár mekkora nagy játékosok között is, de eszembe jut Tom Brady, aki ugye hamarosan, pont ezen a hétvégén, ugye pályafutása a tizedik szuperbolját fogja játszani. Ugye a 19 szezonban volt ő kezdő irányító az aktuális csapatában, tehát a lejátszott NFL szezonjának több mint a felében szuperbolt játszott ott. Ez egy egészen megdöbbentő és iráli statisztika. De hát róla meg köztudott az, hogy ő folyamatosan az értékénél kisebb szerződésem volt a fizetési sapkán belül, nyilván aztán sokszorosát megkereste reklámokból, meg hasonló dolgokból, de hogy mindig hajlandó volt lemondani egy komoly részéről a fizetésének annak az érdekében, hogy megfelelő csapatot és társakat tudjon kreálni, vagy megszerezni mellé a vezetőség, tehát legyen pénz elkapóra, legyen pénz falemberre, legyen pénz futóra, tájtendre, stb. És hát ennek köszönhető az, hogy mindig nagyon-nagyon sikeres csapatokban hiszen közösségben gondolkodott, és ez a szerződési tárgyaláson is meglátszott messzitől ezt, és főleg úgy érdekes ez a kérdés, hogy a szabadonigazoltó játékos lesz a jelenlegi tudásunk alapján, tehát ugye ilyenkor ez hagyományosan azt jelenti, hogy a fizetésben aztán még jobban alkudozhat a játékos, hiszen átigazolási diat nem kell fizetni érte, tehát még vastagabban foghat a ceruza a fogadóklubnál a fizetést, meg az alájási pénzt illetően. Szóval, hogy messzitől ezt nem lehetne esetleg elvárni, hogy, hogy ebben a kérdésben belátóbb legyen, és kevesebbet terheljen a, a csapatára, a klubjára anyagilag? Hát
2: ez szerintem naivitás. És szerintem nem. Ugye az látszik az elmúlt években, hogy akár le is e-mailezheti valamelyik olajmonarchia csapatával, és akkor se fogják megbüntetni, és mehet a BL-be játszani úgyhogy nagyon megdöbbennék hogyha ilyen lenne amúgy annyi, annyit mondjunk el hogy itt nagyon más a kultúra tehát azt ami a major sportokban van évtizedek alatt kialakult minden csapat érti mindenki érti hogy a rendszer arra lett felhúzva hogy ne legyenek egyedül vagy hogyha ha kialakul ilyen akkor ahhoz nagyon sok erőforrást mozgassanak meg pénzen kívül minden mást ügyességben, kreativitásban, szűrkeállományban. Tehát ez egy nagyon más kultúra, azt nem lehetne áthozni ide, Európába. E, és e, szerintem Európában a legnagyobb probléma az az, hogy elszakadunk a szabályoktól rövid távú előnyök ért cserébe, és ez a, ez a világjárvány okozta leállás, ez nagyon megmutatta, hogy ez, a, ez a, az egész mennyire repedezik ez a struktúra. Most a, messi ide visszatérve meg, hogy tehát, hogy ugye, amikor a klubhűség mint olyan már eltűnt, tehát ez, már, ezt a szót már nem is ismerik sokan, akkor mondjuk azt feltételezni egy játékos tudom, azt tudom elképzelni, hogy Messi saját maga belefizet mondjuk, ha nem lenne szabadon igazolató, belefizetne mondjuk abba, hogy más klubhoz elengedjék. Egy ilyet el tudtam volna képzelni, vagy el tudnék. Én biztos vagyok benne, hogy be fogja jelenteni időben, hogy ő menne, és akkor elkezdődik a játék az új elnökkel. És hogy milyen feltételek mellett marad. El, el tudom képzelni azt, hogy egy új elnök a nem is olyan kiemelt fizetést, mint amit most keres, megad neki, és az jobb lesz, mint amit bárki más kínál neki a piacon. Laportáról amúgy annyit, hogy ő ugye elindult Bartomeu ellen egyszer, és nagyon komolytalan volt a pályázata. Tehát ez jól hangzik kívülről, hogy a Siker Kovács visszajön. Én nagyon félek attól, hogy ő rosszabb irányba viszi ezt a klubot. Amígy. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ő lesz a megoldás. Egy nagyon nem népszerű technokratának kéne most átvennie ezt a klubot három-négy évig és rendbehozni. Nincs ilyen nagyon most a színen. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, amit ti is pedzegettetek, hogy a klub úgy van vele, hogy nemzeti intézményként úgy is megmentik. Pláne most, most még meg se büntetik érte a katalán kormányt, mármint az Európai Bizottság. Ugye korábban volt, hogy a Barcelonát vizsgálta az EB ilyen bújtatott támogatások miatt, most biztos nem lesz ilyen, úgyhogy lehet, hogy így kifogják fogják bekelni ezt a helyzetet. De hogy messzi mondjuk egy ilyen szerződés után bármit felajánlani, én nagyon meglepődnék rajta.
0: Dúzogva belemegy egy év, három évre 300
1: millióba például.
0: Vagy? Bocs? Dúzogva belemegy egy három évre 300 nagy, millióba.
1: Nagy dúzogva, igen. Szegény. Az egy gyűjtés ne rendezzünk messzinek, én azt javaslom mindenkinek.
2: De, de valami valami az az csak hogy de nem akarom, tehát hogy van egy ilyen nagyon romantikus képünk a fociró, képzeljétek -e, hogy előtte sem voltam, hogy rossz szerződésre a és akkor még adót is csalt. Igen, van,
0: várom is, hogy a spanyol adóhatóság mikor kezd vizsgálni az elmúlt pár évnek, ezt a, ugye 510-et már ki is fizettek ebből állítólag.
2: Igen, az nettósítva kb. 300 millió, ami a kezébe került. Tehát hogy szerintem ezt már leadózta. Tehát annyira megemelték a bruttóját, hogy ezt most már leadózta. Meg ugye neki a képáshoz fűződő jogokból volt pénze, ugye azt titkolta el mindenfajta cégeken keresztül, most ebben a szerződésében a Barcelona csak erre, hogy kezelti az ilyen jogait, a Barcelona 27 millió eurót fizetett neki. Úgyhogy szerintem megoldatták ezt a problémát.
0: Tehát azért ilyen sok, mert kitisztították a sok szennyesét lényegében.
2: Mondhatjuk így is, igen. Kockázatot kezeltek mondjuk inkább így.
1: Hát nagyon érdekes volt, és köszönjük szépen, Gergőnek, hogy ilyen részletekben menően ismertetted önök a Barcelona anyagi helyzetét és messzi szerződése kapcsán az ide vonatkozó kérdéseket. Bízom abban, hogy a hallgatóink is. Egyrészt tanultak ebből az adásból, tehát kellően informatívak voltunk, másrészt pedig hát legalább annyi kérdésük merült fel az elhangzottak fényében, vagy merül fel az elhangzottak fényében, mint amennyi ezt megelőzően volt. Tényleg hálásra köszönöm, hogy itt voltál nekünk, és vagy itt voltál velünk, és elfogadtad a, a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, annyit megreszkíroznék, hogy azzal fejezem, hogy szerintem pedig az anyára.
1: Szerintem Nagy Növetek, akkor nagyon gyorsan kell vágni az adást, hogy nehogy még egyszerűen <gül> a hibába esjünk. az
2: csak
1: helyes-helyes nekiállok dolgozni, csak még elköszönök a hallgatóktól, és megköszönöm nekik a figyelmet, és arra biztosítom őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten, és amikor egy új témával és egy új vendéggel érkezünk. Sziasztok! Sziasztok!